0: Bienvenue dans cet épisode inédit sur la thématique de l'audace et de l'innovation. Pendant une semaine, Mercedes-Benz a investi les jardins du musée Rodin pour une série d'événements alliant art, innovation, rencontre, partage et bien sûr audace. C'est dans ce cadre magique et exceptionnel que la marque a réuni les mentors de la saison 2 du programme Cheese Mercedes. Agathe Vautier, cofondatrice du Galion, Isabelle Rabier, fondatrice de Jolie Moi et Carole Juge-Lewin, fondatrice de la marque Jaune. Aux côtés de David Nijaki, responsable marketing communication pour la France, et de Julien Velli, expert produit chez Mercedes-Benz. Un échange passionnant sur la place de l'audace dans le processus d'innovation au sein de l'entreprise. Bienvenue à tous et à toutes et bonne écoute
1: Bonsoir à tous. Merci d'être là. Bienvenue. Je m'appelle anne Chloé. Je vais vous accompagner ce soir pendant une heure autour de cette table ronde autour de l'audace et de l'innovation. Vous l'avez compris, ce sont des valeurs qui correspondent bien au groupe et à la marque Mercedes-Benz. On va parler innovation audace. Et pour ça, on va faire un tout petit peu de philosophie d'abord. Je vais vous citer... John Dewey, psychologue et philosophe américain. Tout grand progrès scientifique est né d'une nouvelle audace de l'imagination. Oui, ça vous fait réfléchir un, un petit peu ce soir. On va parler en effet de cette audace parce que souvent on se dit « Ah, l'audace, c'est, c'est, c'est un coup d'éclat, c'est quelque chose d'irréfléchi, un saut dans le vide. » Eh bien non, pas du tout, vous allez le voir. On va le voir avec Kant notamment. Vous voyez, on philosophe beaucoup déjà ce soir. Pour lui, en tout cas, l'audace, c'est au rang d'impératif moral qu'il le met. Rien que ça, vous voyez. Et en plus, L'audace, c'est du sérieux quand même, parce que finalement, il faut avoir le courage de savoir, de comprendre, être aussi en capacité de remettre euh, ou non une, une question, une, une vérité générale. En tout cas, pour Kant, faire preuve d'audace, ça implique de faire un état des lieux de, de l'existant et de décider de le modifier si, en tout cas, on pense qu'on peut peut-être l'améliorer. Si on prend un peu de recul, ce mécanisme-là de l'audace, pensé par Kant, il ressemble à celui de l'innovation. Et donc, on se pose cette question, peut-on imaginer que l'entreprise innove sans audace On va parler de tout ça ce soir. Alors, je ne vais pas vous faire une réflexion sur la thèse de Kant, et je ne vais pas vous demander de prendre un crayon, vous avez 4 heures, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas se passer comme ça. On va mettre en tout cas tout ça en perspective avec nos invités, nos invités avec qui on a l'immense plaisir ce soir d'échanger. Je vais les appeler à monter sur scène, ils sont juste devant moi, Isabelle, Agathe, Carole, Julien et David. Montez sur scène, aujourd'hui. Bienvenue à tous les cinq. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Alors, ce soir, je vais commencer évidemment par les femmes, quand même. On a le plaisir de recevoir en plus trois entrepreneurs. ES, je dis bien trois femmes dont les parcours hors du commun font résolument écho à la thématique de ce soir, l'audace et l'innovation. Isabelle, tout d'abord. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de Joli Moi. Alors Joli Moi, c'est une entreprise qui digitalise et professionnalise les métiers de la vente par recommandation, vente privée et vente à domicile de cosmétiques. C'est une start-up spécialisée dans ce qu'on appelle la beauty tech. L'innovation a été l'un des principaux moteurs de votre aventure entrepreneuriale qui est basée notamment sur sur l'intelligence artificielle, on aura l'occasion d'en reparler et vous avez inscrit l'audace comme valeur fondamentale de Joli Moi. Bienvenue en tout cas Isabelle. Agathe, vous vous êtes la cofondatrice de The Gallion Project. Alors c'est un collectif des entrepreneurs de la tech. Vous réunissez 400 entrepreneurs et outre euh, votre expérience euh, entrepreneuriale, on peut dire que la, la thématique du jour elle est au cœur même de votre mission. Hein, dans la tech, si on n'innove pas, on le verra, mais c'est la mort, euh, la mort assurée. Et pour vous, rencontre, partage, ce sont les pierres angulaires justement de l'entrepreneuriat, d'autant plus pour les femmes qui doivent euh, prendre plus que jamais leur place dans cet écosystème. Bienvenue, en tout cas, Agathe. Carole, Carole vous, vous êtes euh, la fondatrice de June. June, c'est une marque de couches et de produits pour les enfants et les mamans qui est 100% traçable depuis 2016 par un positionnement très audacieux, mais aussi une démarche très innovante de transparence grâce à la technologie blockchain, on en reparlera aussi. Vous réinventez la façon de s'adresser finalement à cette industrie et votre maître mot, c'est l'impact, que ce soit dans votre parcours, ou dans vos engagements, on en reparlera. Alors, l'autre raison aussi qui nous rassemble ce soir et qui vous rassemble toutes les trois, c'est que vous accompagnez depuis un an le programme de Chise Mercedes. C'est la saison 2. Alors, Chise Mercedes, je ne sais pas si vous connaissez ce programme, il est né il y a 7 ans et il est porté dans plus de 70 pays par Mercedes-Benz. Il a pour vocation, pour mission, ce programme, de donner de la parole, de la visibilité aux femmes, quel que soit leur horizon. Et l'équipe Mercedes-Benz France a décliné l'idée originelle avec la création d'un programme qui est dédié donc aux femmes entrepreneurs qui sont porteuses de projets justement innovants et originaux, toujours l'audace et l'innovation, vous voyez. Donc la marque va leur offrir l'opportunité de s'inspirer, de se renforcer mutuellement par un programme de mentoring, donc ce sont des mentors, et ça met en relation des lauréates, donc des jeunes entreprises avec des mentors, des femmes qui sont plus expérimentées et justement qui peuvent les aider. Côté Mercedes-Benz, on accueille voilà, deux garçons ce soir. Julien, passionné par l'automobile et l'innovation. Vous faites partie de l'aventure Mercedes-Benz depuis 23 ans déjà. Vous avez occupé différents postes hein, au sein de la marque, de l'entreprise. Ça vous a permis d'acquérir un niveau d'expertise. On en reparlera aussi de connaissance des, des produits et des technologies. Et ce soir, grâce à vous, on va se projeter justement dans les innovations automobiles qui, qui vont marquer, qui marqueront notre siècle, on l'espère. David, vous, vous faites rayonner la marque, on peut le dire, depuis maintenant 14 ans, et depuis 2017 en tant que responsable marketing communication pour la France. Alors on va, dire, on va tout dire ce soir, David. L'automobile et vous, c'est une histoire d'amour quand même. Quand vous étiez petit, tous les week-ends, vous suppliez votre papa d'aller vous emmener justement dans les concessions pour découvrir les nouvelles voitures, sentir l'odeur comme ça des voitures neuves. C'est vraiment une passion. D'ailleurs, à votre arrivée chez Mercedes-Benz, votre image de la marque, vous le disiez, elle était quelque peu poussiéreuse. Mais si vous êtes ici ce soir, évidemment, c'est que vous êtes maintenant convaincus du contraire et vous allez nous le montrer et nous en parler ce soir. Encore une fois, merci à tous les cinq d'être là. On va démarrer par la première partie donc, de cette table ronde. L'audace comme catalyseur d'innovation. Parce que c'est souvent sous l'impulsion d'une idée, d'une intuition, d'une passion aussi, d'une conviction, que naissent les innovations. Et donc, elles vont dépendre eh bien, de la volonté de l'être humain de, de bousculer l'ordre d'être établi, de, de penser un petit peu Autrement, David, audace et innovation, ce sont des valeurs, on l'a compris, qui correspondent très bien au groupe Mercedes-Benz. C'est une histoire, je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, Mercedes-Benz, c'est une histoire qui commence avant tout par un couple. Karl et Bertha Benz, racontez-nous, on a envie de savoir.
2: Exactement Anne-Chloé, alors c'est l'histoire d'un couple, Euh, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Karl Benz, qui a inventé euh, à la fin du 19e siècle le moteur à explosion, ou pour faire simple, le moteur à essence. Donc vous imaginez à l'époque où on se déplaçait exclusivement à cheval, euh, un inventeur un peu fou qui, euh, qui invente euh, un moteur à essence. C'était déjà une aventure entrepreneuriale un peu folle. Et, euh, et donc, il, avait, euh, voilà, il a rencontré quelques difficultés. Moi, ça me fait un peu penser à ce qui se passe en ce moment avec la voiture électrique. On peut faire une petite analogie, euh, puisqu'au départ, euh, la voiture thermique, eh ben, il y avait très peu d'autonomie, beaucoup de contraintes. Ça ne marchera jamais, c'est ce qu'on entendait. Et c'est ce qu'on entend beaucoup, je pense, euh, sur la voiture électrique. Preuve que quand l'innovation est là, euh, on peut aussi euh, faire en sorte que ça s'améliore petit à petit. Euh, et c'était le pari de Karl Benz. Et c'est l'histoire aussi d'une femme, Bertha Benz, qui elle, euh, donc c'était l'épouse de, de Karl, euh, Elle était euh, passionnée par et elle croyait beaucoup en l'innovation de son mari. Et elle y croyait tellement qu'elle a investi sa dot euh, dans euh, le, l'atelier de mécanique de son mari et donc elle croyait énormément en, en l'innovation de son mari et puis elle était un petit peu énervée euh, parce qu'elle trouvait son mari un peu timide euh, il ne parlait pas assez de son innovation il n'était euh, voilà, pas assez euh, communicant. et donc elle, elle a décidé en août 88 d'être la première personne à faire un long trajet avec ce véhicule elle a emmené ses fils et elle a fait 106 km en 12 heures hein, vous imaginez 12 heures mais c'était l'époque et donc, bah, au bord de, de, de la route, les passants la regardaient avec des, des yeux ronds. Euh, une femme avec, des, avec ses, ses fils qui parcourent cette longue distance dans cet engin fou. Euh, ça, ça a pas mal fait euh, réagir. Et euh, voilà... C'est, Bertha Benz, c'est aussi l'histoire d'une femme battante. À l'époque, il faut quand même s'imaginer qu'en euh, 1888, les femmes n'étaient malheureusement pas destinées à l'entreprise et à, leur, à l'aventure entrepreneuriale, malheureusement. Et donc, elle était euh, déjà très en avance euh, sur, sur son époque. C'était une battante. Et une petite anecdote, pas forcément très jolie comme anecdote, mais une vraie anecdote. Sa maman, à la naissance de Bertha, a écrit dans un de ses carnets « Malheureusement, ce n'était à nouveau qu'une fille ». Donc Bertha a découvert ses notes à peu près à l'âge de 10 ans dans, dans son carnet et toute sa vie, elle s'est dit je vais prouver à ma mère qu'une femme peut réaliser des choses extraordinaires. Donc vraiment une femme audacieuse. Donc ce couple, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme. L'homme qui représente l'innovation avec son, son invention et la femme l'audace. Et c'est sans doute la preuve que la rencontre de l'audace et l'innovation, c'est une combinaison gagnante et nécessaire qui, quelques années plus tard, donnera naissance à la marque Mercedes-Benz. Mais je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la marque Mercedes-Benz, parce que là, je ne vous fais que le Benz. Et on fera, pas, on fera le Mercedes une prochaine fois.
1: Merci, en tout cas, David, avec des femmes... Euh qui ouvre justement des voies, et bien justement on en a encore au- autour de nous euh, ce soir avec toutes les trois. Isabelle, on va parler de vous parce qu'on on va commencer cette soirée en parlant aussi du démarrage de vos activités, des difficultés auxquelles vous avez été confrontés, et surtout bah, l'audace que vous avez utilisée pour, pour pouvoir y arriver. Joli Moi, avant Joli Moi, vous avez d'abord eu une première expérience hein, professionnelle, une première expérience d'entreprise, et ça vous a amené à faire un pivot, ça vous a enrichi, et vous avez ensuite créé Joli Moi. C'est comme ça que ça s'est passé
3: oui, absolument. Alors, je vous mois, moi, c'est venu de Dermans. Dermans, c'est une marque que je distribuais en, en direct avec une communauté déjà de, de vendeurs indépendants. Et les difficultés euh, que j'ai pu rencontrer dans le développement de cette première euh, société, mais aussi les constats de marché m'ont... Euh, bah, donner l'idée de Joli Moi et euh, ça m'a permis en fait avec les retours terrain, l'expérience euh, terrain de créer un nouveau euh, business model et tout simplement d'apprendre de cette première expérience. C'est difficile de rebondir et de faire un pivot quand une première expérience ne passe pas forcément euh, comme on le souhaite. L'innovation c'est aussi ça, je pense que c'est fait de beaucoup d'échecs euh, et euh, dans tous les cas euh, si je n'avais pas eu cette première expérience et d'Hermance, je n'aurais jamais été capable de créer joliment Donc je pense que la leçon, en tout cas, que j'en retire pour moi-même et j'espère pour tous les entrepreneurs et les innovateurs, c'est euh, euh, et bien, tout simplement voilà, de continuer à essayer. Et on est très test and learn chez Jolimo.
1: faire preuve d'audace c'est ça aussi, rebondir quand on est face à un échec finalement et, et tirer les leçons, savoir en tirer parti. C'est ce que vous avez fait. Oui, absolument. Merci en tout cas pour ce témoignage, ce début de témoignage. Je vais me tourner vers vous, Carole. Carole, alors, June, je vous en parlais tout à l'heure, cette marque, elle est née d'une prise de conscience, celle de l'opacité qu'il y avait autour de la fabrication des produits d'hygiène pour enfants et leurs composants. Ça, ça vous a, à l'époque alertée, et vous avez pris ça en main, finalement.
4: Alors, ça m'a vachement alertée, mais avant de parler de June, je voudrais quand même parler de Mercedes. En fait, on a vécu une expérience humaine absolument incroyable, avec euh, Isabelle Agathe et Yannou Menti d'ailleurs, qui sont dans la salle, et je voudrais vraiment remercier Mercedes, et je le fais avec un immense plaisir, parce que ce programme She's Mercedes, c'est un des programmes les plus innovants que j'ai vus. Il y a des programmes corporate, maintenant, un petit peu partout. Le programme She's Mercedes, déjà, était pionnier dans sa catégorie, et en plus, je trouve que c'est vraiment le, le programme le plus inspirant, et le plus incarné qui soit. Donc voilà, je, je, je suis On désolée, va y revenir tout à l'heure. Mais hein, j'aimerais façon, bien qu'on évidemment. applaudisse le programme chez Mercedes parce alors que vraiment, c'était un truc
1: incroyable. Voilà. On y reviendra en effet de toute façon euh, tout à l'heure. Voilà. Alors,
4: June, en effet, c'est une marque que j'ai lancée il y a cinq ans alors que j'étais pas maman à l'époque. Et c'est vrai qu'il y avait un vrai constat d'opacité dans l'industrie, un vrai manque de transparence. S'attaquer à des géants, c'est pas rien. En plus, moi, je viens pas du tout du monde du business. Donc, c'est vrai euh, qu'en termes d'audace, il fallait euh, pas avoir trop peur. Euh, Donc, je pense que je réalisais pas trop à l'époque. C'est pour ça que je l'ai fait. Sinon, peut-être que je me serais posé d'autres questions. Mais mais en tout cas, je suis ravie de l'avoir fait. On a réussi en fait à repenser complètement la façon dont on fabrique le produit, les ingrédients qu'on met à l'intérieur d'un produit, pour réussir à fabriquer en à peine une année la couche qui est devenue la couche la plus clean et euh, et classée numéro un par. 60 millions de consommateurs et ça nous a un petit peu apporté bah, finalement cette innovation qui sortait d'une incarnation très naturelle et très simple de faire le meilleur produit, de la meilleure manière, euh, de la manière la plus transparente, la plus honnête, en traitant les collaborateurs avec respect, en collaborant avec les fournisseurs et, et c'est important, en étant une belle opération capitalistique parce qu'on n'est pas une association, on est une entreprise. Et oui. voilà, donc c'était, le, c'était
1: l'enjeu et je crois qu'on a réussi. Oui, il faut soulever, c'est vrai, et souligner le courage quand même de se lancer et l'audace qu'il faut, notamment face aux géants qui dominent le marché. C'est vrai que, bravo, pas facile du tout. Agathe, la rencontre avec les bonnes personnes pour se lancer, ça pour vous, c'est la clé, notamment. Et c'est là où il faut peut-être faire preuve d'audace. En fait, je trouve que quand on, on est toujours un peu... Euh, on a souvent envie d'y aller
5: et, et envie d'aller vers de l'entrepreneuriat. Et réellement, c'est pas tellement par où commencer. Isabelle et Carole sont deux femmes entrepreneurs qui sont ce qu'on appelle des solo-fondeurs. Donc, elles se sont lancées toutes seules. Donc je pense qu'il faut encore plus de courage parce qu'en fait, monter une entreprise, c'est très dur. D'ailleurs, dans la tech, le milieu dans lequel j'évolue, les investisseurs, en général, ils misent sur deux ou trois personnes. Et donc, elles ont eu beaucoup de courage. Vous êtes associés derrière. Mais moi, en fait, j'ai toujours besoin des autres. Et pour moi, l'audace, c'est pas forcément quelque chose qu'on a seul. Et à un moment donné, il y a un une espèce de truc qui t'arrive et tu vas te dire je « je suis audacieuse et je vais me lancer ». Elle peut aussi venir des autres. Et d'ailleurs, et, et moi, j'ai, j'ai lancé le, le galion parce que j'ai rencontré des entrepreneurs qui m'ont fait confiance, avec qui on a itéré sur l'idée. Et donc, on n'est pas forcément obligé d'avoir une, une idée de génie qui vient tout seul. On peut s'entourer, itérer avec d'autres personnes. Et puis pour moi aussi, le, l'envie d'y aller puisqu'on parle du, du début. Euh, moi, je pense que je l'ai eu aussi par mon père en tant que bonne petite fille qui a toujours envie d'impressionner papa. On était dans une Mercedes. Franchement, c'est pas, euh, c'est pas une blague. <rire> comme quoi, euh, mon père euh, en a depuis très, très longtemps. Et on a fait une longue route comme ça. Et, et je trouve que dans les trajets en voiture, euh, on est un peu bloqué et on a des, souvent des grandes discussions et on a comme ça des, des heures à dérouler. Et il m'a dit « Mais tu le feras jamais. » J'étais chez Orange avant. J'étais, euh, euh, j'avais une grande carrière devant moi. Tu jamais quitter ton confort et et donc, du coup, j'étais là, bah, si, si, je vais te le prouver. Et donc, c'est un peu aussi parfois les autres qui nous poussent à y aller, quoi. À
1: prendre des risques. Exactement. Voilà, c'est ça aussi, l'audace, prendre des risques. Merci beaucoup. Agathe, je vais me tourner vers Julien pour terminer cette première partie. Comment concrètement l'audace et l'innovation se sont illustrées au, au fil du temps dans les valeurs de la marque Vous qui connaissez si bien la marque, 23 ans, je me rappelle quand même d'ancienneté.
6: Alors en effet, oui, des histoires d'audace et des innovations chez Mercedes, il y en a énormément. Ce sont toutes ces histoires qui ont fait la renommée de la marque. C'est peut-être aussi pour cette raison que depuis 23 ans, je travaille au sein de cette marque avec toujours autant de passion et toujours autant de plaisir. Parmi toutes ces histoires, il y en a une que j'avais euh, envie de vous raconter euh, ce soir. J'aurais aimé vous en raconter plein, mais on m'a dit une, ce sera bien. <rire> mais euh, c'est celle d'Alfred Neubauer en 1934. Alfred Neubauer était directeur d'écurie des véhicules de course Mercedes-Benz. Et lors euh, d'une euh, compétition, les véhicules se devaient de respecter, bien sûr, certaines normes et certains standards pour pouvoir participer à une course. Un de ces standards était de respecter le poids maximum autorisé. Ce poids maximum autorisé était de 750 kg et la voiture de l'écurie Mercedes à la pesée est ressortie avec un kilo de trop. Elle est ressortie avec 751 kg. Et à cette époque là, euh, bah Alfred Neboer s'est posé quand même beaucoup de questions. Il a dû avoir beaucoup d'audace, faire preuve d'innovation parce qu'à l'époque, il ne pouvait pas supprimer des éléments comme la climatisation. Ça n'existait pas ou un GPS dans la voiture. Il n'y en avait pas. Comment gagner du poids dans la voiture? Il a eu l'idée de prendre la voiture qui était blanche et de poncer cette peinture, d'enlever la peinture, en fait, la couche de peinture blanche de la voiture. Ça a fait apparaître la carrosserie totalement aluminium du véhicule. Il a gagné ce kilo qui manquait pour participer à la course. Non seulement ils ont gagné la course, mais en plus, ils ont remporté de nombreuses courses pendant ce championnat. La couleur argent du véhicule a donné naissance à une légende. Vous la connaissez peut-être, c'est la légende des flèches d'argent. Cette couleur argent a donné naissance donc à cette légende qui perdure aujourd'hui puisque la Formule 1 de Lewis Hamilton ou de George Russell porte encore aujourd'hui ce nom de flèche d'argent.
1: Merci beaucoup pour cette, cette histoire. On va aborder la deuxième partie, le deuxième thème de cette table ronde. L'innovation comme driver d'entreprise, parce que oui, dans le secteur industriel et l'écosystème tech, l'innovation est clairement au cœur de la stratégie d'entreprise. C'est par elle que l'entreprise se distingue, comme on dit dans le jargon, qui garde un coup d'avance. Alors je vais me tourner vers Carole. Carole, l'innovation chez June, c'est stratégique pour accomplir la mission que s'est donnée l'entreprise, c'est d'aller toujours plus loin. D'ailleurs, dernièrement, deux innovations majeures dans l'entreprise.
4: Oui, tout à fait. Bah, c'est un challenge parce que sur le papier, vous dites, bon, elle fait euh, des couches et des produits de soins. Qu'est-ce qu'on peut innover bah, On peut innover quand même plein de choses. Euh, la première, c'est une innovation qu'on a sortie en 2020 qui est un outil qui s'appelle Doors, qui est un outil de traçabilité basé sur une technologie blockchain qui est assez incroyable et qui... Alors déjà, bon, c'est... c'est... Maintenant, on sait un peu plus ce que c'est que la blockchain. Il y a deux ans, c'était un peu plus compliqué. Puis, il fallait aller euh, évangéliser les industriels français sur la blockchain. Euh, donc, c'était un challenge, euh, mais l'enjeu c'est de pouvoir dire n'importe quel fournisseur ou fabricant dans la chaîne de production va renseigner tel jour à telle heure j'ai reçu tel composant, tel jour à telle heure j'ai mis les composants ensemble, tel jour à telle heure c'est parti de l'usine et pour donner ensuite accès au client avec juste un QR code et grâce au Covid maintenant on sait quoi faire avec un QR code et comment le scanner euh, le client peut retrouver l'intégralité de la chaîne de fabrication de son produit alors c'est un outil assez incroyable qui est très tech finalement pour une, une boîte de produits comme la nôtre et la deuxième innovation euh, qui est beaucoup plus récente qui est une innovation de produit euh, et qui est le fruit de notre équipe d'ingénieurs euh, chez June, c'est la couche la plus écoresponsable jamais fabriquée au monde parce qu'aujourd'hui la couche c'est un produit qui n'est pas foufou pour l'environnement, il hein, faut pas se mentir euh, mais c'est quand même un produit très 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 utile pour beaucoup de parents euh, donc notre enjeu c'était de réussir à diminuer au maximum l'impact de la couche sur l'environnement en améliorant dans le cycle de vie du produit ce qu'on peut améliorer c'est à dire la fabrication et aujourd'hui on a une couche qui est à 74% ce qui est le taux de naturalité le plus élevé jamais atteint dans le monde, avec une réduction de plus de 50% des émissions de CO2 pour la fabrication, le tout dans un joli sac en papier. Euh, et voilà, et donc ça c'est notre innovation, c'est beaucoup de travail euh, c'est sorti il y a quelques semaines. Ça marche très bien en France et très bien en Allemagne aussi d'ailleurs. Euh, donc voilà, donc c'est, c'est un vrai enjeu de réussir à, à la fois toujours garder un coup d'avance sur ce qui se fait, et puis de rééduquer le marché. Il y a quelques années, on a rééduqué le marché en disant, faisons des produits plus propres, plus transparents, et aujourd'hui le standard jaune est devenu un petit peu le standard de l'industrie en France. Ben, on espère que dans quelques années, euh, la couche éco-responsable sera le nouveau standard. En tout cas,
1: c'est ce que je souhaite. Eh ben, on l'espère aussi pour vous, en tout cas, euh, s'adapter en effet à la société qui évolue et parfois euh, très très vite. L'innovation au cœur de la stratégie et la mission de Mercedes-Benz. Depuis euh, donc, toujours, de nombreuses innovations technologiques qui vous semblent évidentes aujourd'hui. Eh bien, je vais vous dire, et Julien va vous dire, que Mercedes a été à l'époque le précurseur, n'est-ce pas Julien
6: en effet, bah, cette histoire en fait, de, la, de la sécurité euh, chez Mercedes euh, commence véritablement dans les années 50. Avant ça, on se posait moins la question de la sécurité. Euh, mais en 1950, à peu près, hein, entre 50 et 55, Bella Bareni, de son nom, était un des ingénieurs qui travaillait euh, dans le département du développement Mercedes-Benz. Et cet ingénieur c'est penché sur le sujet de la sécurité à l'époque passive des véhicules, donc sécurité qui sert à protéger le conducteur et les passagers lors d'un accident. Et il a commencé à étudier des véhicules qui avaient subi des accidents pour voir un petit peu comment la carrosserie, entre autres, avait réagi. C'est un des premiers ingénieurs aussi à avoir l'idée de prendre ces véhicules, de les envoyer sur des murs pour voir comment euh, se passe euh, un accident et comment euh, faire progresser les véhicules pour protéger au mieux le conducteur et les passagers. Donc, en quelque sorte, on pourrait presque dire que c'est chez Mercedes que les premiers crash tests ont été effectués euh, dans l'histoire. Mercedes a presque inventé euh, le crash test. Et depuis ça, bah, les technologies ont avancé. En 1978, euh, vous parliez de, d'innovation qui semble évidente aujourd'hui. En 1978, Mercedes a été le premier constructeur à développer, et à intégrer un de ces véhicules de grande distribution, l'ABS, le système de freinage d'urgence euh, que tout le monde connaît et qui semble cette véritable évidence aujourd'hui pour, pour toutes les voitures.
1: Et demain, Julien, on veut savoir à quoi est-ce qu'il faut s'attendre
6: Alors, on peut s'attendre à plein de choses, mais on en parle dans notre campagne actuelle, dans le Magical Garage, euh, le Drive Pilot. Le Drive Pilot, c'est une innovation de conduite autonome euh, c'est vrai qu'on se dit qu'aujourd'hui, euh, laisser la voiture conduire toute seule, ça peut sembler très perturbant. Mais ce drive-pilote, il existe aujourd'hui. C'est un système de conduite autonome sur les véhicules que j'ai pu tester en Allemagne. Mercedes le commercialise aujourd'hui en Allemagne, très bientôt, dans les mois, années à venir, euh, en France également. C'est un système qui permet aux véhicules de prendre la main. J'étais assis au volant sur une autoroute, on roulait à 60 km/h. Et j'ai pu jouer à Tetris, regarder un film, sans me soucier de ce qui se passait autour de moi. Ça peut paraître bluffant, ça peut paraître inquiétant, mais en faisant tout ça, j'avais un sentiment de sécurité. Parce que la voiture, n'aimait... il n'y avait pas dà coup la conduite était souple et on se sentait serein au volant, tout simplement.
1: Merci, Julien. On va continuer à parler d'audace avec vous, Isabelle, parce que c'est une valeur fondamentale au sein même de votre entreprise. Vous l'inculquez dans l'entreprise
3: Absolument. On a trois valeurs chez Joli Moi la joie, l'audace et la franchise. De l'audace, il en faut un petit peu quand on s'attaque à la distribution dans la beauté. Notre vision aujourd'hui, c'est que demain, la distribution, ça passera par des communautés qui font de la recommandation en physique et en digital, en s'appuyant sur des outils technologiques pour le faire de manière pertinente. Et l'audace, c'est très important pour nous parce que qu'on anime aujourd'hui une communauté de plus de 7000 indépendants. Ce sont des passionnés euh, qui font euh, du conseil euh, très naturellement et avec qui on va donner une opportunité euh, d'avoir un complément de revenu ou un revenu à temps plein en s'inscrivant sur la plateforme et en conseillant et en vendant plus d'une soixantaine de marques partenaires aujourd'hui. Ces audacieux comme je les appelle dans ma communauté, ce sont des individus qui ne savent pas forcément vendre, conseiller via les réseaux sociaux ou grâce à des outils de, par exemple de live shopping ou des outils de recommandation qu'on a développé. et euh, il en faut euh, de l'audace pour faire ce pas de côté. Pour nous, il n'y a pas de progrès euh, sans innovation et donc c'est vraiment fondamental et on a même des petits challenges dans l'entreprise où on va euh, s'auto- auto euh, challenger pour, pour se dépasser. Et ça, on le fait aujourd'hui avec des milliers de personnes. Et c'est, euh, c'est, c'est vraiment très inspirant aussi de les voir chaque jour se dépasser et, et oser faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et c'est comme ça qu'on progresse.
1: Ah oui, ça les met en valeur et c'est très inspirant aussi. Et ça motive finalement euh, derrière. Merci euh, Isabelle. Alors dans le milieu de la tech, Agathe, on le disait tout à l'heure, clairement, euh, sans innovation, c'est la mort assurée. Mmh. On peut le
5: dire Bah oui, euh, aujourd'hui la tech, enfin même toute entreprise, euh, donc c'est très propre à la tech puisque les startups naissent d'innovation par nature. Mais toute entreprise qui n'innove pas, pour moi, est un peu vouée à la mort. C'est un peu, un peu cas de dire les choses comme ça. Mais euh, le sujet, c'est que l'innovation, c'est un processus et c'est un état d'esprit dans lequel il faut se mettre en tant que dirigeant. Et il faut réussir à le, à le transmettre à toute, à toute son entreprise. Et donc, moi, étant entouré de 450 entrepreneurs tech, dont deux autour de la table, enfin, je n'ai pas une journée, je n'ai pas une nouvelle idée pour innover, notamment pour le Galion. Et je pense qu'aussi, l'innovation, c'est savoir se mettre en danger c'est-à-dire que c'est souvent en fait quand on monte une entreprise on passe des paliers et ces paliers c'est des paliers où on se sent bien on a l'impression d'avoir euh, gravi une étape et on a envie de se reposer un petit peu sur, euh, sur ce flanc de la montagne euh, mais en fait il y a toujours quelque chose d'autre à, à gravir derrière et donc c'est, euh, c'est toujours de se mettre en, en mouvement euh, là on est au musée Rodin c'est un lieu magnifique, il y a eu besoin de beaucoup d'audace aussi pour toute l'équipe Mercedes de le faire euh, moi la semaine dernière j'ai fait mon deuxième événement à ma petite échelle, mais au Palais de Tokyo, qui était un événement beaucoup, beaucoup trop grand finalement pour, pour le Galion au départ, mais ça nous a permis mon équipe et moi-même de, de nous dépasser de nous mettre dans une zone d'inconfort pour trouver les bons partenaires qui allaient nous, nous suivre, comment on allait vraiment réussir à embarquer tous les entrepreneurs. Donc la question de l'innovation dans l'entreprise, pour moi, elle est vraiment quotidienne. C'est
1: se ce challenger quand même, hein. j'ai l'impression quand je vous entends, notamment toutes les trois, c'est beaucoup de challenge aussi, c'est ça l'audace, qu'on arrive à être audacieux en se challengeant, comme on dit. C'est Jamais tranquille. Jamais tranquille. Voilà, là, il y a de la forme en tout cas, c'est sûr. On va passer à la troisième partie, dernière partie de de cette table ronde. L'innovation qui peut être aussi un levier pour pour accompagner les engagements RSE d'une entreprise. Aujourd'hui, c'est essentiel pour une entreprise. Julien, comment ça se traduit concrètement chez Mercedes
6: Ça se traduit au travers, encore une fois, d'une histoire de, de passion. Il faut savoir que l'histoire de Mercedes, elle a plus de 130 ans aujourd'hui, que euh, nous sommes tous en train de tourner une page de cette histoire parce que, comme tu en parlais, euh, David, tout à l'heure, les moteurs à combustion interne, les moteurs essence, hein, euh, fonctionnent peu ou prou toujours de la même façon, mais c'est en train de changer au travers de l'électrification. Et cette question RSE, elle se pose clairement à ce niveau-là. Mercedes a déjà expliqué depuis quelques années notre projet Ambition 2039, ce projet Ambition 2039, c'est un projet d'être une entreprise 100% éco responsable et neutre en CO2. Une entreprise neutre en CO2. On parle bien sûr de la neutralité carbone des véhicules électriques. C'est une évidence, une voiture électrique, quand elle roule, n'émet pas de CO2. Mais il faut aussi se poser les bonnes questions en tant qu'industriel automobile quant à la fabrication des véhicules, mais également après la vie des véhicules et donc dans le recyclage et la réutilisation des batteries. Dans la fabrication des batteries et des véhicules, Mercedes a déjà mis en place différentes usines, dont celle qu'on appelle la factory 56 en Allemagne, qui est l'usine au sein de laquelle sont fabriqués nos EQS classe S, donc des véhicules haut de gamme de chez Mercedes 100% électriques. Ce sont des usines qui sont neutres en CO2. Euh, par le simple fait qu'elles sont autonomes en matière d'énergie. Donc, elles ont des panneaux solaires qui euh, leur permettent euh, de s'alimenter en énergie. Elles ont des des, des technologies modulaires qui permettent euh, d'être éco-responsables en termes de production de véhicules. Nous fabriquons également 8 gigafactories dans le monde pour fabriquer nos propres batteries avec des partenaires qui signent des engagements en termes de responsabilité et d'éco-responsabilité quant à... Comment dire au retrait et, à la, et à, oui, au traitement des ressources utilisées. Euh, maintenant, il euh, y a des nouvelles réglementations qui s'imposent aussi dans le monde et en Europe qui obligent les constructeurs à passer au 100% électrique d'ici 2035. Mercedes l'a également annoncé. C'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel on avance énormément au travers des nouveaux produits que nous sommes en train de lancer. Et Ola Calinus, notre président l'a annoncé, nous serons prêts, à passer au 100% électrique chez Mercedes avec 5 années d'avance dès 2030, allez peut-être 2031 ou plus tard. Donc, On est prêt chez Mercedes pour passer ce cap RSE de produire de façon éco-responsable des véhicules qui sont également éco-responsables, mais on peut aussi se poser la question de l'après-vie de ces batteries. Et là, derrière, on travaille bien évidemment sur le recyclage de ces batteries, mais avant de les recycler, on va travailler aussi sur leur réutilisation. Et donc, une fois que la voiture sera en fin de vie. On sait déjà comment récupérer les batteries en les, les, comment dire, les, les apposer dans des, dans des caissons en fait, de stockage énergétique qui nous permettront de redistribuer cette énergie et de proposer des nouveaux services, comme par exemple dans des parkings où les automobilistes pourront venir et recharger leurs autres véhicules électriques derrière, tout simplement.
1: Oui, là, on comprend bien euh, l'innovation essentielle pour justement ces engagements RSE. Comment l'innovation, Agathe, accompagne justement les engagements RSE, là aussi, de votre entreprise C'est plus compliqué Nous, on a plutôt un
5: rôle d'influenceur auprès des entrepreneurs dans la tech, euh, c'est, c'est pas un sujet qui est facile parce qu'en fait quand on entreprend, qu'on est une start-up euh, déjà il faut être sûr de pouvoir euh, survivre euh, le lendemain au départ donc euh, maintenant il y a quand même une grosse tendance de faire des entreprises euh, dès le départ euh, on dit by design euh, responsable ou avec une, une, une politique RSE tout de suite euh, très, euh, très sharp euh, mais euh, voilà c'est un sujet notamment aux ateliers du Galion euh, la semaine dernière, euh, on en a parlé euh, tout le temps, je pense qu'il y a euh, un sujet au niveau des investissements Investisseurs, hein, quand on est une start-up, on va voir des investisseurs, et les investisseurs, ce qu'ils souhaitent, c'est avoir un, un retour sur leur investissement. Donc, euh, et aujourd'hui, c'est quand même l'indicateur de performance financière qui, qui prime dans ce monde-là. Euh, et donc, on a encore un peu du mal à, à voir les deux autres qui sont euh, la, la fameuse triple comptabilité qui est en train de se mettre en place, People, Planète et Profit. Euh, on sent bien que si on ne le fait pas maintenant, qu'on ne s'en occupe pas tout de suite, on sera encore une fois mort demain, décidément, je suis pas... Euh, <rire> euh, mais en tout cas, euh, le, le sujet dans la tech, c'est euh, euh, d'être assez exalté à cette idée de, de, voilà, d'avoir des nouveaux challenges, notamment euh, sur l'environnement. Euh, les entrepreneurs euh, se lancent sur, euh, sur tout un tas de sujets, hein, notamment dans le Next 40, qui sont toutes les entreprises qui regroupent les, les entreprises les plus innovantes de la French Tech. Il y a quasiment la moitié euh, des entreprises qui sont euh, sur, sur ce sujet. Euh, Carole est aussi une entreprise, euh, voilà, elle s'est lancée avec euh, une envie de faire des couches euh, plus responsables. Donc c'est un, un vrai sujet de fond moi, dans mon entreprise, je ne vous ai pas tout raconté, mais en gros, j'emmène aussi des entrepreneurs à faire des retraites assez régulièrement. Et donc, on prend beaucoup l'avion. Et donc, on m'a challengé sur ce sujet-là de dire ben « voilà, il faut que tu réenchantes un peu ton produit, tu trouves une autre manière de nous réunir » et de vivre des, des expériences aussi fortes, euh, mais avec une empreinte carbone un peu, un peu moindre. Et la tech euh, est un des, euh, un des plus grands consommateurs aussi euh, d'énergie. Hein. Si c'était un, un, un pays en termes de PIB, ce serait le quatrième au monde. Donc on a tous des gros challenges. Mercedes, euh, voilà, vous travaillez euh, ardemment. Moi, je trouve qu'on est... Pas tellement en avance tous, on est tous déjà très en retard. Mais, euh, mais voilà, il faut qu'on se mette euh, un, un, un travail un peu collectif sur euh, le sujet qui est central, bien évidemment, euh, dans la tech.
1: Et l'innovation est donc essentielle pour arriver à ce cheminement-là. Ça se passe comme ça aussi euh, chez moi. Oui,
3: puisque au cœur du projet de Joli Moi, il y a vraiment le, le fait de vouloir créer ce nouveau paradigme pour la distribution avec un modèle d'hyper-personnalisation, des communautés qui sont capables, grâce à la tech, d'accompagner de manière hyper-personnalisée, euh, individuelle, des consommateurs et ce faisant de faire aussi la promotion euh, de marques engagées, de m- mieux consommer, hein, puisque quand on consomme quelque chose qui est vraiment fait pour soi, il y a moins de gaspillage. L'industrie cosmétique, c'est une industrie dans laquelle il y a beaucoup de produits. Euh, de par le modèle de distribution aujourd'hui, qui vont partir à la poubelle, et et, et on lutte contre ça. Nous, on a vraiment deux volets chez moi, de manière d'être engagés très fortement. Évidemment, ce nouveau mode de consommation plus responsable, euh, mais aussi, euh, on on, on fait office d'ascenseur social extraordinaire, puisqu'on donne l'opportunité à des hommes et à des femmes où qu'ils soient, euh, d'avoir une activité qui est rémunératrice, qui est valorisante, euh, quel que soit leur diplôme, quel que soit leur, leur parcours. Et ça, euh, aujourd'hui, on est en train de créer un modèle où, en fait, on va redistribuer 20 à 30 de notre chiffre d'affaires à notre communauté euh, pour la rémunérer. Et, en fait, c'est le modèle de distribution le plus... Euh, le plus généreux au monde pour euh, ces intermédiaires que sont les conseillers vendeurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce faisant, on crée un, un, un système assez vertueux où on associe le local en dynamisant, en créant des liens, en donnant un emploi et aussi avec une dimension fortement très digitale et, et, et sans frontières. Et ça,
1: c'est deux, deux axes très forts chez Jumois et la manière dont on s'engage aujourd'hui. Merci beaucoup. Chez June, évidemment aussi, c'est des sens même, hein, on va dire, l'engagement à travers ça, l'innovation et les engagements RSE. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose là-dessus, Carole Bon, non je crois que uh, Agathe et Isabelle ont tout uh, très bien résumé je pense qu'il
4: faut être responsable le monde dans lequel on vit le nécessite quoi donc euh, voilà il faut arrêter d'attendre et se dire on repousse à demain. Euh, c'est dommage qu'on prenne encore plus conscience de ça quand il se passe des choses catastrophiques dehors et en même temps euh, il ouais, y a plein de grandes innovations qui se sont faites dans ce cadre là donc voilà il faut rester euh, optimiste et moi je suis une éternelle optimiste, je pense qu'on va y arriver tous ensemble.
1: Merci pour ce message d'optimiste. Alors, on le disait tout à l'heure, et vous avez fait applaudir d'ailleurs, Carole, le programme She's Mercedes. Vous êtes donc toutes les trois, on le disait, menteurs. David, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Mercedes a décidé de s'impliquer dans ce programme et comment ça a commencé
2: Oui, du coup, Carole m'a un peu spoilé euh, les applaudissements. Un petit de, peu des, tout à euh, l'heure, j'ai osé le dire, mais... Voilà. Mais c'est pas grave, je, j'y reviendrai. Euh, en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure Anne-Cloé, à, à la base, chez Mercedes, c'est un programme international lancé par notre maison mère. Et nous, en France, on s'est dit, mais... Euh, quel impact on pourra avoir. Parce qu'aujourd'hui, il est clair, on parlait de responsabilité environnementale. Il y a aussi tout ce qui est sociétal. Et, et on en parle beaucoup, c'est des sujets. Les marques s'engagent de plus en plus, notamment les marques de luxe, puisqu'elles euh, ont aussi euh, une responsabilité. Euh, et nous, on s'est dit, ben, quel impact on peut avoir, quel impact on peut donner. Et donc, on voulait une action concrète. La meilleure façon d'avoir de l'impact pour nous, ben, c'était de se recentrer sur notre histoire aussi. Et notre histoire, elle est entrepreneuriale. Alors même si on a un gros paquebot avec des salariés. Nous, nous ne sommes que des salariés face à à des entrepreneurs qui forcent le respect. On s'est dit ben, il faut quand même que nous, on ait ait un impact. Et euh, et de quelle façon on peut avoir cet impact On s'est dit l'entrepreneuriat est est une super piste. Et on se demandait euh, ce qu'on pouvait offrir. On s'est intéressé aux femmes et à la perception des femmes sur la communication automobile. On a interrogé, on a fait une étude, on a interrogé les femmes sur leur perception, sur comment l'automobile s'adresse à elles. Les résultats étaient évidemment un peu dramatiques, puisque une femme sur deux ne se reconnaissait pas dans les communications automobiles. Puisque, il faut être honnête, l'automobile évolue, mais on a encore quand même beaucoup de communications qui résument la femme à un objet sexy dans une belle citadine ou à son rôle de maman avec un, avec un monospace. Et c'est assez vrai, assez dramatique. Donc on s'est dit, bah nous, on va déjà essayer de faire attention dans nos communications à ne pas être... À ce point, euh, comment dire, euh, sexiste ou, euh, ou maladroit. <rire>
5: maladroit, c'est mieux.
2: Ou maladroit. Plus correct. Euh, et on voulait apporter quelque chose. Et donc, on, on s'est centré sur, sur l'entrepreneuriat et sur ce programme de mentoring qui permet euh, des rencontres. De personnes entre des mentors que vous représentez ce soir, et merci encore, euh, et des mentis. Euh, et notre, notre cadeau à nous, entre guillemets, notre petite contribution, c'est d'offrir la visibilité de Mercedes-Benz et euh, sa puissance média, son programme CRM, euh, pour que euh, ces rencontres puissent être connues et que pour les mentis, euh, qui sont aussi en partie là euh, ce soir dans la salle, puissent bénéficier de cette visibilité qu'elles n'auraient pas eue, et c'est un peu un accélérateur pour elles euh, grâce à cette visibilité donc c'était notre euh, contribution et c'est d'apporter du sens euh, aussi à ce qu'on fait et on, on parlait voilà, de l'impact sur la société quel sens on peut donner même quand on est une, une vieille marque qui a été poussiéreuse qui s'est beaucoup modernisée euh, et, euh, et voilà comment on peut apporter des choses via euh, l'empowerment féminin et je pense qu'en vous écoutant ce soir et euh, avec vos retours d'expérience euh, on peut se dire que c'est un succès donc merci encore et merci aussi euh, à Angélique et, et, et Clémence qui sont les créatrices J'ai réussi à faire applaudir le programme ouais, moi c'est aussi. Vraiment bien. <rire> qui sont les créatrices de, de ce programme en France Et c'est vrai que c'est pas simple euh, quand on est dans une entreprise aussi qui est là pour faire du profit, comme comme toute entreprise, de se dire ben bah, elles sont très audacieuses. Elles se battent au quotidien pour que ce programme soit aussi une priorité, euh, même quand on a des modèles à lancer, on a des campagnes de communication à lancer. Eh bien, on n'oublie jamais ce programme parce que pour nous, euh, voilà, il est euh, vraiment un facteur de, de sens et il emmène tous les collaborateurs. Donc, c'est euh, un beau succès.
1: Alors, justement, pour terminer, est-ce que l'une d'entre vous a peut-être un témoignage, une anecdote à raconter sur justement sur l'une de ses lauréates, euh, peut-être avec l'innovation euh, qui catalyse l'entreprise Une anecdote à raconter Isabelle, je sens. Oui, alors il faut savoir que ce
3: qui est assez génial, c'est que ce programme, euh, c'est un mentor, euh, ou une une mentor en l'occurrence avec sa mentie, mais en fait c'est surtout plein de mentors et plein de mentis tous ensemble, on a un petit groupe WhatsApp sur lequel on on, on échange énormément (rire) très régulièrement à peu près surtout et euh, récemment je voulais juste parler de Mathilde donc qui est euh, maman et qui a lancé une innovation sur le marché. Mathilde elle a une marque qui s'appelle Olis et qui euh, est sur les compléments alimentaires dédiés à la santé de la femme et euh, en fait elle s'est aperçue venant de cette industrie que euh, finalement euh, ce qui était vendu sur le marché souvent euh, bah, c'était des choses très euh, génériques, qu'il y avait peu euh, de compléments qui s'adressaient aux vraies problématiques des femmes et euh, dernier sujet en date, celui de euh, l'allaitement, ou en tout cas, tout ce qui est lié à l'allaitement pour euh, les mamans, qu'elles ne veuillent pas allaiter ou qu'elles veuillent allaiter. En fait, il n'y avait plus de produits sur le marché. C'est assez dramatique euh, pour les femmes. Et donc, elle, elle nous racontait dans ce fameux groupe WhatsApp que les femmes ont été réduites à remettre, vous savez, les feuilles de choux pour euh, stopper les montées de les femmes. Bref, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais donc moi, ce que je veux saluer, c'est l'audace de Mathilde qui a donc lancé sur le marché un produit, enfin plusieurs produits, mais notamment sur cette problématique-là pour vraiment venir euh, bah, soutenir euh, euh, toutes les femmes euh, qui, qui ont des enfants chaque année en France. Et c'est, c'est, c'est vraiment une, une innovation et, euh, qui fait preuve d'énormément d'audace. Euh, et ça, je la félicite. Ce n'est pas une anecdote. C'est un grand progrès pour les femmes.
1: Un grand progrès pour les femmes. Peut-être un autre euh, témoignage grand progr... ah, Ça avait envie d'applaudir. Oui, C'est vrai que ça donnait envie d'applaudir. Allez, on y va. Moi, je vois que je applaudir. <rire> Non, je pense que, Carole, mais
4: euh, Isabelle en a parlé, une des grandes richesses du programme, c'est justement le fait qu'on soit tout ensemble. Et euh, il y a quelque chose d'assez puissant dans l'entrepreneuriat, dans l'innovation, c'est vraiment l'apprentissage collectif, c'est-à-dire qu'elles apprennent autant en étant avec nous que le nous, partage, on apprend hein, en étant avec elles. Mmh. Euh, parce qu'en fait, à chaque niveau, et c'est une des grandes forces du Galion d'ailleurs, à chaque niveau de maturité d'une entreprise, il y a toujours de nouveaux problèmes. Il y a toujours de nouvelles choses à découvrir, de nouvelles choses à faire. Et le fait de pouvoir être ensemble et les partager, Donc c'est un partage d'expérience, mais dans les deux sens et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est très vertueux et euh, qu'on retrouve assez peu finalement dans le monde de l'entreprise, dans sa globalité, qui est plus structurée, qui est plus hiérarchique, et je trouve que l'entrepreneuriat est vraiment un terreau très très fertile pour ce genre d'expérience et de, de, de partage très circulaire, moi je crois beaucoup à la circularité des choses, et euh, à la fois dans le programme She's et dans l'entrepreneuriat dans sa globalité, c'est quelque chose qui est très puissant, et qui je pense fait que voilà on est capable de porter euh, ce programme incroyable, ou des innovations euh, de plus en plus par des femmes, et j'espère que ça ne fera que continuer à la fois l'entrepreneuriat féminin et chez Mercedes.
5: Carole, vous vouliez ajouter quelque chose pour conclure euh, non, Moi, je suis féministe, et, euh, et ce qui me rend euh, super fière de faire partie de ce programme, c'est, je trouve qu'on a eu euh, un héritage euh, où on a vu euh, des femmes incroyables réussir, qui faisaient pas mal de mimétisme sur un leadership au masculin moi, j'aime pas trop définir leadership masculin féminin, pour moi il y a un leadership avec un grand L mais ce qui me plaît dans le programme c'est cette sororité qu'on a entre nous, il y a les filles qui sont là euh, on va chacune aux événements des uns et des autres, euh, moi j'aime pas ce terme de mentor menti parce que je pense qu'on peut vraiment apprendre dans les deux sens et on le voit, on se soutient tout le temps euh, euh, ensemble et je trouve que c'est euh, ce qu'il faut c'est que les femmes on, on s'entraide entre nous euh, qu'on arrive à inclure les hommes euh, que vous, vous aussi vous nous, vous nous aidiez parce qu'entreprendre quand on est une femme ça reste euh, difficile euh, voilà dans la tech il euh, y a simplement 14% de femmes euh, qui entreprennent et, euh, et alors qu'en en vrai euh, les, les, les hommes ont envie de, de le faire avec nous euh, euh, nous on vous attend c'est pas si difficile que ça il faut juste trouver les bons réseaux les bonnes personnes et, euh, et je trouve que chez Mercedes vraiment euh, c'est pas que de la tech chez Mercedes mais apporte vraiment sa pierre à cet édifice de, voilà, de créer des petites bulles comme ça euh, de bienveillance et, euh, et de gens auxquels tu vas pouvoir te confier et qui vont te empower comme ça et de, de pouvoir avoir ta petite cape de, de, de super woman parce que c'est vraiment euh, pas tous les jours facile hein, pour les hommes et pour les femmes mais réellement je pense qu'il y a, il y a quand même un vrai sujet féminin dans l'entrepreneuriat euh, de, de combat qui, qui est pas facile et on a besoin d'être plusieurs pour, pour y arriver
1: eh bien, c'est très inspirant, j'ai envie de dire. Je suis en train de me dire, tiens, qu'est-ce que je veux Moi aussi, je vais faire preuve d'audace un peu plus. Je vais me créer peut-être une boîte. C'est très inspirant, ça donne envie. On les applaudit quand même. Allez, on les applaudit. Ça donne envie. Merci d'avoir
0: écouté cet épisode dédié à l'audace et à l'innovation, sujet cher à la marque Mercedes-Benz. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à lui mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans le prochain épisode du podcast Cheese Mercedes. D'ici là, retrouvez tous nos conseils et plein d'inspiration sur le site Mercedes dans l'espace dédié au programme Cheese. À bientôt